0: Et oui, on a vu partout, vu panoramique hein, depuis BFM Bourse, plein ouest à Wall Street, le soleil est en train de se lever, Wall Street se réveille en direct et on le voit dans les yeux de John, John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau, bonjour John, ravi de vous bonjour. retrouver, vous êtes nos yeux, nos oreilles au cœur de ce marché américain, Étienne Brack, lui nous accompagne depuis la tour Euronext, Re bonjour
1: Étienne. ravi de vous retrouver, comment se passe bonjour à tous. ce début de séance aux Etats-Unis aujourd'hui, Etienne eh bien, écoutez, il se passe bien puisque le Nasdaq, ça y est, rattrape son retard. Figurez-vous que hier soir il a clôturé sur un niveau record pour la première fois depuis 2021. Le Nasdaq qui avait pas mal de retard continue de surperformer aujourd'hui à l'ouverture, plus 0,3%, alors que le Dow Jones est quasiment stable à 38 959 points. Le SP qui de son côté est légèrement au-delà des 5 100 points grâce à une hausse de 0,1%, avec donc un mois de février qui a été spectaculaire à Wall Street, qui donc débute timidement ce mois de mars avec quelques prises de, de bénéfices mais figurez-vous que Nvidia, ça y est retrouve les 800 dollars, une hausse de 1,7% donc forcément ça maintient la tendance aujourd'hui à Wall Street dans un instant avec John on parlera de, de Mattel mais aussi de New York Community Bancor qui, qui s'effondre de plus de 15% mais un mot quand même de Autodesk hein, qui est l'une des dernières sociétés à, à dévoiler ses résultats, nous sommes dans le secteur des logiciels et un titre qui gagne un peu plus de 8% après ses résultats annuels, le tout donc dans une tendance prudente aujourd'hui à Wall Street alors que l'obligation et bien, euh, se reprend très légèrement avec un disant américain qui reprend deux points de base à 4,27%. Et c'est la première séance du mois de mars. John, euh,
0: on a vécu deux premiers mois de l'année très positifs. Comment s'annonce la suite statistiquement Quand on regarde dans le passé, euh, généralement après deux mois aussi positifs que l'ont été janvier et février, comment la suite se présente-t-elle
2: bah écoutez, Guillaume, on a pas mal de statistiques depuis 1950. Et tenez-vous bien, si les deux premiers mois de l'année sont positifs, donc c'est le cas cette année, eh bien le mois de mars pour le SP 500 en moyenne devrait être en hausse de 1,4% avec ce qu'on appelle aux États-Unis un hit ratio, c'est-à-dire une probabilité que ce soit un chiffre positif de 71%. Tenez-vous bien, pour le reste de l'année, si janvier, février c'est positif, eh bien pour le reste de l'année en moyenne c'est plus. 12,2% avec une probabilité d'avoir un chiffre dans le vert, c'est-à-dire positif dans le reste de l'année, de 93%. Et le, la dernière statistique, peut-être la plus importante, pour les 12 prochains mois, si janvier février sont positifs comme c'est le cas, eh bien en moyenne, vous avez une progression de 15% du S&P 500 avec, tenez-vous bien, une probabilité d'avoir une statistique positive de 96% sur les 12 prochains mois.
0: Effectivement, spectaculaire. Alors la suite va quand même dépendre, dépendre des statistiques macroéconomiques, du moral, des consommateurs, les chiffres de la consommation. On a de nouvelles données
1: là-dessus, Étienne. Ah oui, il a commencé notamment par la consommation qui est très robuste aux états unis Des données intéressantes qui nous parviennent aujourd'hui concernant John Plassard, le e-commerce
2: Exactement, les parts, c'est des statistiques qui viennent de sortir aujourd'hui les parts de vente de commerce euh, électronique pardon, le fameux e-commerce aux états unis ont atteint un record un nouveau record au quatrième trimestre, trimestre 2023 pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2020, vous vous souvenez lorsqu'on était confiné, eh tout le monde achetait via internet, ah oui. et eh bien là on a dépassé les chiffres tenez-vous bien, le commerce le e-commerce représente plus de de 17% des ventes totales de commerce de détail, 17% et le montant est de plus de 325 milliards de dollars. Donc c'est absolument extraordinaire, on voit que la tendance continue et qu'elle n'était pas seulement tirée par le Covid.
0: Pendant ce temps, la
2: campagne électorale américaine, la campagne présidentielle bat son
0: plein en état à 251 jours de ce scrutin, John, et à à peine 4 jours du Super Tuesday. Première grosse étape, mardi prochain.
2: Quels sont les enjeux À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce Super Tuesday ben Écoutez, c'est totalement crucial et pour Joe Biden et surtout Donald Trump, puisque plus d'un tiers des nombres totaux de délégués disponibles pour les primaires présidentielles républicaines et démocrates seront attribués mardi. Vous avez 16 États qui vont voter. Du côté républicain, c'est 854 délégués qui seront en jeu. Du côté démocrate, c'est 1420 délégués. Vous savez, tous les États et chaque parti votent différemment. Et si on regarde du côté de Donald Trump, eh bien, pour l'instant, il a 122 délégués. alors on me dirait c'est ce n'est pas beaucoup puisqu'il en a besoin encore... Pour être nommé au niveau républicain de 1093 délégués, mais euh, potentiellement, il pourrait avoir une grande partie ce mardi. Et de l'autre côté, eh bien, Joe Biden, pour l'instant, a 210 délégués. Euh, il doit en avoir 1968 en tout. Il ne pourra pas crier victoire mardi, même s'il raflait absolument tout, mmh. mais... Euh, le 19 mars, au plus tard, et eh bien, on pourrait voir Joe Biden officiellement annoncer, et eh bien, être le seul au niveau démocrate. Et potentiellement mercredi, on pourrait peut-être voir Nikki Haley, vous savez, la, la seule prétendante euh, au poste républicain, et eh bien, jeter, euh, jeter euh, les ponts. Ah, jeter l'éponge, j'allais dire jeter l'encre, mais jeter l'éponge euh, et puis déclarer euh, Donald Trump comme étant le seul candidat au niveau républicain. Et oui, première grande bascule,
0: mardi prochain, le Super Tuesday. On évoquait aussi hier la popularité euh, de Michel Obama. Michel Obama reste extrêmement populaire dans l'électorat américain et pas que chez les démocrates. Beaucoup d'auditeurs, téléspectateurs ont consulté aussi le replay. Il est disponible, ce replay, toujours sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Wall Street vient d'ouvrir, donc on le disait il y a à peine 9 minutes. On est à peu près stable sur le marché américain. Et c'est une bonne nouvelle, Étienne, que de voir Wall Street stable parce que sur le secteur financier, il y a à nouveau du stress, du stress autour des banques régionales.
1: Et oui, sur une banque dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est New York Community Bank Corp qui s'effondre John Placard de près de 30% après la publication de ses résultats.
2: Le titre est à 3 dollars au plus bas depuis 2000. Oui exactement, on se souvient d'abord de, de cette banque commerciale qui avait des problèmes au niveau des investissements dans l'immobilier commercial Et euh, on voit ici qu'il y a plusieurs choses, déjà le PDG qui quitte le groupe, alors ça c'est pas, euh, pas une bonne chose Après on a des pertes au quatrième trimestre, plus de dix fois supérieures à ce qui avait été annoncé Précédemment et cerise sur le gâteau, eh bien, l'entreprise a révélé qu'il y avait des failles dans son reporting euh, financier dans les documents qui avaient été déposés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que l'entreprise est tout proche, bien évidemment, de la faillite et il faut s'attendre très certainement à une reprise euh, par une grande banque américaine ces prochains jours, ces prochaines semaines.
0: Effectivement on voit ce secteur des banques régionales américaines sous pression mais Wall Street bien tenir, on sent que le marché fait bien la différence entre certaines banques régionales et puis la finance au sens plus global. On va suivre ça bien sûr tout au long de l'émission BFM Bourg jusqu'à 18h, une autre valeur à ne pas rater. En plus le groupe a battu les estimations en termes de chiffre d'affaires, le titre d'elle John
2: oui, Dell qui a battu, vous l'avez dit, les estimations de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Et tenez-vous bien, puisqu'on n'en avait pas parlé aujourd'hui, Guillaume, bah, ça a été aidé par le boom de l'intelligence artificielle, ah. je l'ai dit, dans les serveurs. Et ce qui est très intéressant, qui est pas du tout ce que nous avait dit HP hier, eh bien, ça a aussi été aidé, les chiffres ont aussi été aidés par la reprise du marché des ordinateurs. Personnel. Il faut rappeler ici que Dell a livré 800 millions de dollars de produits d'intelligence artificielle au quatrième trimestre et s'attend à ce que ce chiffre augmente séquentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire très concrètement que ça va continuer et que Dell en bénéficie notamment à travers les serveurs qu'il distribue aux entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc le boom est toujours là. Le boom est Toujours là et l'on craignait une
0: ouverture en forte baisse dans l'univers des jeux là pour le coup des jeux bien traditionnels on va parler de Mattel Barbie mais pas que hein, bien sûr Mattel a une gamme très très large il se trouve que étienne il y a des interrogations sur le rapport annuel de Mattel on se demandait donc comment le titre allait ouvrir qu'est ce que ça donne là après 11 minutes
1: maintenant de cotation à New York au vu de la nouvelle, vous avez un titre qui encaisse plutôt bien, moins 1,6% pour ce titre Mattel. Alors vous allez nous expliquer, John Plassard, c'est assez dingue, le groupe a dû reporter la publication de ses résultats à cause de, de problèmes
2: d'audit interne. Bah exactement, et on se souvient d'abord qu'on avait parlé de Mattel il n'y a pas très longtemps lors de la publication de ces résultats qui avaient été des résultats qui avaient été salués par le marché. Alors évidemment c'est la surprise aujourd'hui puisqu'ils ont déclaré, ils ont identifié des déficiences dans ces contrôles financiers internes et comme vous l'avez dit ils ne sont pas en mesure de déposer leur rapport annuel. Ça paraît absolument fou, mais c'est la réalité donc ça devrait, euh, le rapport annuel devrait être déposé au plus tard le 12 mars, vous savez, 12 mars, dans 12 jours, eh c'est très loin et le doute pourrait évidemment arriver dans l'esprit des investisseurs concernant cette valeur et aussi évidemment concernant les résultats financiers.
0: Mattel à suivre donc aujourd'hui parmi les valeurs qui animent la séance à Wall Street. Wall Street qui ouvre sur une note stable. Effectivement, on sent vraiment les marchés en mode pause quand même. Après les records, notamment de la fin de semaine dernière. Et ce titre Mattel qu'on suit particulièrement effectivement, avec des, des interrogations voilà, dont on vient de, de parler à, à l'instant. Merci à tous les deux. John Plassard, notre expert. Mirabeau, USA Today, chaque jour à demain. Non, pas demain, c'est samedi, demain. À lundi, John, pour de nouvelles aventures. Etienne, nous accompagne à lundi. Bon week-end, John.